0: Esto es, tenemos que hablar con Ariadna Lira.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que esté comenzando su semana con el pie derecho. Está con ustedes, Ariadna Lira. Y hoy tenemos que hablar de pruebas de descarte del coronavirus. ¿Por qué? Porque el 30 de mayo pasado, el presidente Martín Vizcarra, en una de sus conferencias de, pre de prensa, hizo la siguiente declaración.
0: Más de 48.000 pruebas se han hecho. Imagínense, 48.000 pruebas en un solo día, en un solo día. ¿Se recuerdan el 15 de marzo cuando se declaró el estado de emergencia? En esa semana se, se hacían un promedio de 350 pruebas al día. Las últimas dos semanas a
1: raíz de que se ha reactivado algunas actividades económicas, el número de pruebas rápidas, ¿no? Si
0: llegas al 5%, pues vamos 30%, ¿no? Si en realidad esas pruebas no te consideras de la ganar...
1: ¿Qué pasa? El presidente Vizcarra habla de estas 48.000 pruebas que se hicieron en un solo día. Sin embargo, faltó un detallito que es que días después eh, la cifra fue mucho más baja. La cifra de pruebas diarias eh, fue de aproximadamente 17.000, luego al día siguiente fue de 15.000, y uno se pregunta qué pasó, porque en un día se hicieron 48.000 pruebas y solo días después el, el número cayó aproximadamente a la mitad. no Y eh, hoy día, Rodrigo Cruz, eh, periodista de El Comercio, nos cuenta qué pasó acá y qué es lo que ha ocurrido, que el, el Estado simplemente ha dejado de contar las pruebas pruebas que realizan los establecimientos privados. Es decir, antes, cuando Vizcarra hablaba de estas 48.000 pruebas en un solo día, esta cifra incluía las hechas por los establecimientos privados que ya nos están contando desde junio dentro del de, eh, conteo oficial de, de pruebas diarias. Rodrigo, ¿cómo estás? Explícanos todo esto porque eh, es un poco... No es confuso, pero sí es algo que no nos esperábamos, ¿no?
0: Hola, hola Ariana, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, eh, lo que lo que contamos en la edición de hoy del diario es prácticamente la consolidación de un arroz con mango que, que se llegó a su momento cumbre con la declaración del presidente Vizcarra el pasado 30 de mayo, ¿no? Habló de mil pruebas diarias. De hecho, se jactó, ¿no? Uno escucha el tono por uh -huh. el cual el presidente hace esta declaración y, 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 y la verdad lo dice con tal orgullo que uno cree que efectivamente el... El Estado, que en promedio hace entre 20.000 a 21.000 21 pruebas diarias, llegó pucha, más del doble. ¿Qué pasó? Así es. ¿Qué pasó? Que, eh, que este número de pruebas, este elevado número de pruebas, eh, se sumó, o sea, es la suma, perdón, es la suma de las pruebas que, se, que hizo el sector privado en el contexto de la reactivación económica.
1: Uh -huh. Es decir, se abre la reactivación económica y eh, un montón de empresas que antes no podían operar empiezan a operar haciendo estos, estos, estas pruebas. Me imagino que, bueno, ha resultado ser un número bastante alto de pruebas que está haciendo el sector privado, entonces.
0: Claro, exacto. ¿Qué pasa? Que uno, una de las exigencias, por así decirlo, para que eh, las empresas empiecen a funcionar, a trabajar, a operar, es de que su personal Ajá. que está con riesgo o, o, o tiene un riesgo muy alto de... de, este, de de padecer esta enfermedad o, o las, las graves consecuencias de esta enfermedad, deben de pasar un tamizaje, ¿no? Así uh -huh. que, eh, en consecuencia, ha habido un elevado número de personas eh, que han pasado por esta prueba, pero a través de clínicas que han sido luego uh -huh. evaluadas por laboratorios privados, y todo eso lo han sumado. Eh, eh.
1: Claro, lo han sumado y el presidente ha salido a decir, a, a, como dices tú, a de cierta forma eh, jactarse esta alta cifra Pero él no nos estaba contando que estaba sumando ahí las realizadas por, eh, por clínicas privadas O por est establecimientos privados ¿Y qué pasa? ¿Por qué es que ya nos están contando ahora las privadas? Porque claro, sale esta cifra y en los días siguientes baja de nuevo Y tú nos cuentas en tu nota que ya nos están contando eh, dentro del conteo oficial de, de, de las cifras de, de, que nos da el Estado, ya nos están contando las privadas. Ahora solo se cuentan las que está haciendo eh, el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué? Exacto.
0: A ver, eh, en el diario hacemos un control diario, ¿no?, de todas las, de todas las pruebas que, que, que en realidad todos tenemos acceso, porque son las que publica el Ministerio de Salud a través de sus diferentes redes sociales y de esta página web que es la famosa sala situacional, ¿no?
1: Con eso hacemos el,
0: el, el control, por así decirlo, ¿no? de las pruebas que se realizan a diario, que se procesan, del número de personas infectadas, de los fallecidos. Eh, pero nos dimos cuenta que a partir del 31 de mayo empieza un declive, o sea, de 48.000, 49.000, pasamos a 17.000, por ejemplo, el primero de junio, y así sucesivamente, haciendo un, un, un promedio de toda esta semana, eh, la primera semana de junio, 19.000 pruebas procesadas al día, y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Así que esta pregunta, uh -huh. este fin de semana, se la trasladamos al Ministerio de Salud. Y lo que nos dijeron fue eh, que, efectivamente, esta reducción se debe a que no, contaron, no, no empezaron a, a sumar el número que hacen en el sector privado. ¿Por qué? Porque ya han crecido de una manera que se ha salido de control y le están, eh, por así decirlo, este, malogrando la curva epidemiológica que ellos construyen, ¿no? Y aquí viene la crítica, ¿no? Porque en la nota que, 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 pueden, ver en, que pueden leer en, en la edición de hoy de Comercio, eh, si, conversamos también con, con un ex jefe del Instituto Nacional de, Sa de Salud, el doctor Luis Suárez, que nos uh -huh. menciona y nos dice este, que el gobierno cae un error al, porque desde un inicio eh, se empezó a sumar estas dos, estas, dos, estas dos muestras que en realidad responden a criterios diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado, tú tienes que construir tu curva, de acuerdo a este especialista, tienes que construir tu curva con el número de personas que presentan síntomas, o sea, los que tienen síntomas, les hace la prueba y...
1: Claro, claro, porque para que cuando cuando uno llama, este al, cuando uno, eh, yo tengo tos, imagínate, tengo algún síntoma, fiebre, etcétera, yo llamo a, a, al, al Ministerio de Salud para pedir que me hagan la prueba para decir que tengo estos síntomas, y efectivamente ellos solo van a hacerme la prueba si es que yo presento los síntomas, ¿no? En cambio, en el caso de, de las empresas que han abierto, ¿no?, y tienen que empezar a operar, sus, eh, los empleadores agarran y le hacen la prueba, incluso a a, a, a le pueden hacer a todos los empleados, ¿no? sin importar si tienen o no síntomas. Porque hay un volumen grande que se está haciendo ahora más, ahora, ahora más adelante que empieza a utilizar toda la tarea producida va a haber mucha
0: gente que va a querer trabajar y que pues va a tener que hacerse las pruebas. Y esto va a salir un montón de pruebas. Esas pruebas no te consideran el análisis porque no son pruebas es, es, es que buscan identificar personas con síntomas, ¿no? Sino lo que buscan es ver si la persona en este momento va a trabajar, si quiere trabajar, que obviamente para trabajar no es se que tener un síntoma, puede salir positivo, pero probablemente esa prueba tenga que ser suficiente como hace un mes, dos meses, ¿no?
1: Entonces, efectivamente, eh, no se están usando, digamos, los mismos criterios, ¿no? Que el, el MINSA, que las empresas privadas, eso es, ¿no? Exacto, sí, porque son dos criterios
0: diferentes. Por un lado está la empresa de que hace un, un, un tamizaje... Eh regular a sus trabajadores por el simple hecho de conocer si, tienen, si están infectados o no, o si han estado infectados. Y otra cosa es hacer un tamizaje para ver por dónde está el virus, ¿no? para poder hacer un cerco epidemiológico, como dicen. ¿no? Pero el problema está cuando juntas, estas dos, cuando juntas estos dos criterios y, y lo presentas como un consolidado, como hizo el presidente el 30 de mayo. Uh -huh. ¿no? eh, y eso es lo que me dice el, el, el doctor Suárez, ¿no? que, que esto es caer en un error. Y uh -huh. Y, y bueno, es lo que ha pasado, así que el Ministerio de Salud por eso ha decidido que no van a empezar a contar ya eh, las pruebas que realiza el sector privado para ellos solamente eh, informar acerca de lo que ellos hacen, eh, las pruebas a las personas que presentan síntomas.
1: Uh -huh. Ok, claro. Eh, y además otra cosa que, por ejemplo, me llamó la atención en tu nota, Rodrigo, es que eh, a ti te dan una aproximación, ¿no? Te dicen, eh, aproximadamente eh, en el país eh, hay unas 40.000 pruebas rápidas diarias que se realizan y de esas el 70% las realiza el sector público, el Ministerio de Salud, y el 30% las realiza privados. Pero que incluso en varios días, de los primeros días de junio, eh, han sido, estos porcentajes han variado y en muchos casos incluso se han hecho más pruebas en el sector privado que en el sector público, ¿no?
0: Claro. Es que lo que pasa es que ya estamos entrando, obviamente, en una etapa muy diferente en la pandemia. Al comienzo sí se podía tener un control mayor porque todos estábamos confinados en nuestras casas, ninguna empresa estaba operando al 100%, así que, que, que era más fácil tener un, un muestreo general, ¿no? Pero ahora que ya estamos uh -huh. en pleno contexto de reactivación económica, eh, uh
1: -huh.
0: ya eh, las empresas están realizando su tamizaje y, por tanto... Eh, se, no, no se tiene, por ejemplo, ese registro específico que sí se podía lograr en, en, al inicio de la pandemia, ¿no? Al comienzo, Ajá. de hecho, en la nota conversamos con César Munaico, del de Ministerio Ajá. de Salud, y él nos dice que al comienzo eh, de la emergencia, el sector privado representaba del 2 al 5% eh, muestras eh, que, que iban Ajá. a la clínica y se hacían sus pruebas y lo pasaban al INS, ¿no? pero Ajá. a medida que ha avanzado la pandemia ya, ya han llegado al 30%, e incluso a fines de mayo ya superaron, el, eh, o sea, ya hicieron de hecho más pruebas que el sector público, por Ajá. eso decidieron que ya no cuantificarlas, ¿no?
1: Claro. Sí, sin duda no se puede, no se puede como decías tú, hacer un arroz con mango con la información. ¿no? Eh, el consolidado puede ser 48.000, mil, mil, en la cantidad que sea, pero eh, hay que seguir el conteo que está haciendo el Ministerio de Salud en base a las personas con síntomas.
0: sirven solamente las pruebas que se hacen a los enfermos, es decir, a los pacientes que llegan con síntomas a los hospitales o a los pacientes que se encuentran con síntomas cuando se hacen las visitas domiciliarias, etc. El, el segundo objetivo es conocer qué porcentaje de la población ya se ha infectado. Son estudios que se hacen así que se llaman estudios de cero prevalencia. Lo que no se debe hacer es juntar la información. Mejor dicho, no debemos analizar de manera conjunta los resultados de, de los de las pruebas que se hacen para conocer eh, cómo va la epidemia en el número de pacientes y las pruebas que se están haciendo en personas asintomáticas en los mercados o en los muestreos que se están haciendo en los paraderos de buses. O sea, no debemos sumar porque eso generaría un, un error en la interpretación de qué cosa
1: está sucediendo. Si no, claro. Eh, se, se puede, estadísticamente puede haber un problema, Rodrigo, ahí. Pero nada, eh, no sé si hay algo más de tu nota que crees que es importante resaltar yo me estoy olvidando, Rodrigo, porque a mí lo que me llamó la atención ya lo conversé contigo.
0: Eh, sí, de hecho, hay, hay varios puntos que, que, que se puede profundizar ¿no? en esta conversación. Por ejemplo, el tema, claro, de, que el tema de, de que el Ministerio de Salud va a empezar a partir de los miércoles, dicen, a hacer un, unas conferencias por internet, webinar, acerca de cómo está avanzando eh, la enfermedad en el país. Parece que ya la tendencia va a ir ya no tanto en esos reportes diarios, sino más bien a informar más uh -huh. con claridad de hacer eh, todos los miércoles. Y otro punto uh -huh. es de que a partir del 15 de junio eh, van, van a empezar a hacer unas pruebas en el, el Ministerio de Salud, que, que ¿cómo se llama? Un, es un estudio de cero prevalencia para saber uh -huh. cuántas personas han sido infectadas por ahora en límite callado, ¿no? Porque, o sea, son dos criterios. Por un lado, las personas. O eh, Hacer las pruebas a las personas que presentan síntomas para saber por dónde está la enfermedad, para construir esta famosa curva. Y por otro lado, son la, el estudio de cero prevalencia para saber cuántas personas realmente están infectadas en un determinado sector, en este, en este caso Lima y Callao. Y eso va a empezar a, se va a empezar a hacer a partir del 15 de junio. Eso... eso este, eso en cuanto a lo que se podría agregar, ¿no? Y ver también cuántas pruebas ha hecho, el sector, cuántas pruebas viene haciendo el sector privado, ¿no? Habría que preguntarle Ajá. no a los laboratorios privados, que entiendo que son tres, eh, los que Ajá. están eh, eh, haciendo estas pruebas. De hecho, eh, ayer eh, conversaba con, con, con gente ahí de la CONFIEP y decían de que efectivamente las empresas están recurriendo a laboratorios privados para hacer sus... Su, sus tamizajes y, y con esto eh, eh, hacer que su personal vuelva a trabajar. ¿no? Evidentemente son dos criterios Ajá. diferentes. Por un lado, el Minsa tratando de, de, de cuidar o, o de, de controlar por dónde está yendo la enfermedad y por otro lado, este, el, el tamizaje a los
1: trabajadores. Así es, así es que es también bien importante el, el tamizaje a los trabajadores para que las mismas empresas también puedan... Eh, tener eh, mapeado, de cierta manera controlado eh, el tema dentro de cada empresa. Nosotros, por ejemplo, Rodrigo, tú sabes que eh, la, el, nos han hecho pruebas de, de coronavirus en, en el diario, eh, a los que a los que tienen que ir a base, no sé si a ti te han hecho alguna cuando has, has ido a la redacción, eh, y, y es importante ¿no? que las empresas estén haciéndolo para poder también aislar al personal que tengan que aislar. Y bueno, nada, ¿no? que no se pueden confundir los criterios, definitivamente.
0: Sí, sí, me imagino que lo que menos quieren las empresas es tener un brote en el, en el seno ahí de sus oficinas. ¿no? Uh -huh, así es.
1: Bueno, nada, Rodrigo, muy interesante su nota. Los que están escuchándonos, entren a verla a nuestra web, elcomercio.pe, eh, para que conozcan bien eh, la información y también puedan revisar nuestras notas sobre todos los otros temas que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse eh, a nuestras plataformas como SoundCloud, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, para que puedan escuchar este podcast y muchos más. Y como siempre les recomiendo, suscríbanse a nuestro eh, WhatsApp, El Comercio Te Informa para que puedan recibir todo a lo largo del día nuestro contenido como especiales, eh, podcasts multimedia, etcétera Sin que sea spam, no se preocupen, no, no les va a llegar todo el día nuestra información, sino solamente lo más importante. Y eso, que tengan una linda semana, que comiencen bien su día, y tú también, Rodrigo.
0: Nada, eh, Ariana gracias a ti, y, y bueno, sí, que, que sigan todas las informaciones que... Que publicamos en el comercio, efectivamente
1: Así es, así es, nos mantendrás Entonces bien informados sobre ese tema De las pruebas, Rodrigo, ahí te seguimos el rastro Listo, Ariana, muchas gracias Dale, Cuídate, cuídense todos, chao chao, buen día Esto fue Tenemos que hablar
0: Esto fue El Comercio Podcast